0: Der Fachkräftemangel dürfte wohl eines der größeren Probleme sein, mit dem die Industrie und die Wirtschaft allgemein momentan zu kämpfen hat, neben all den Problemen, die wir sonst noch haben. Ein Teil dieser Probleme ist allerdings hausgemacht. Ein großer Teil der Probleme kommt daher, wie manche Unternehmen und Organisationen mit Menschen umgehen. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Sollten Sie zu den Menschen gehören, die aus welchen Gründen auch immer leider noch immer eine Gasheizung haben und Sie möchten in diesen Tagen einen Heizungstechniker kommen lassen, der Ihnen eine Wartung durchführt, damit Sie etwas effizienter im Winter heizen können mit dem knappen Gut? Oder sollten Sie eventuell sogar planen, eine Wärmepumpe zu installieren, dann werden Sie das Problem sicherlich schon bemerkt haben, dass es sehr schwer ist, qualifizierte Leute zu finden, die diesen Job machen. Es gibt sie, aber die sind bis auf Wochen oder gar Monate ausgebucht. Wer also momentan ein Bauvorhaben hat oder ein... Instandhaltungsvorhaben plant, der hat wahrscheinlich nicht nur das Problem, dass es gewisse Materialien kaum bis wenig gibt oder diese erst sehr spät verfügbar sind, sondern dass es auch an den entsprechenden Fachpersonal mangelt, die am Ende diesen Job auch umsetzen sollen. Der Fachkräftemangel hat sicherlich auch viel mit der demografischen Entwicklung zu tun und das wird als Hauptgrund oft immer auch angeführt. Das ist allerdings nur ein kleiner Teil des Problems Und wenn wir das Thema Fachkräftemangel anpacken wollen, braucht es mehr als nur einfach mehr Leute. Ein großer Teil sind nämlich auch die Arbeitsbedingungen. Aber natürlich ist auch der demografische Wandel ein wichtiger Faktor bei dieser Problematik. Die Deutsche Bahn zum Beispiel, die geht davon aus, dass die in den nächsten 10 bis 15 Jahren etwa die Hälfte der Belegschaft durch Ruhestandsregelungen verlieren werden. Das ist für so ein tragendes und wichtiges Unternehmen eine enorme Herausforderung. Und was ich so zumindest mitbekomme auf den sozialen Medien, auch in der Interaktion, ich spreche auch viel mit den Bediensteten bei der, bei der Bahn, da gibt es eine ganze Menge auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Das Unternehmen als Arbeitgeber möchte attraktiver werden und ist es von dem, was ich mitbekomme, auch geworden. Ich habe auch äh, als Kontakt auf meiner LinkedIn-Liste den Personalvorstand der Deutschen Bahn. Ich sehe seine Postings immer und finde die eben auch sehr angenehm und spannend, weil die natürlich auch versuchen, eine diverse, eine vielfältige Mannschaft aufzubauen. Und wenn ich schaue, wer bei der Deutschen Bahn tätig ist, dann ist diese Belegschaft in den letzten Jahren sehr viel vielfältiger und äh, attraktiver geworden, weil sie eben sehr vielfältig ist und anscheinend macht es vielen Leuten auch Spaß, diesen Job zu machen. Natürlich müssen gerade Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter eine ganze Menge Anfeindungen und dumme Sprüche von irgendwelchen Fahrgästen ertragen. Und wenn ich sowas mitkriege, schalte ich mich manchmal auch ein und ich finde, dass diese Leute dort einen verdammt guten Job machen, trotz auch gerade der schwierigen Bedingungen in den letzten Jahren. Aber ich habe den Eindruck, dass die Deutsche Bahn, um an diesem Beispiel zu bleiben, es verstanden hat, dass man einiges tun muss, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein für Menschen und nicht nur einfach Menschen als reine Arbeitskräfte zu sehen. Die Problematik der Demografie, die ist schon einige Jahre bekannt. Man wirft der Politik vor, man hätte hätte diese Problematik lange zu wenig beachtet und ignoriert. Nur, das ist nur bedingt richtig. Es gibt die Forderung, schon seit längerer Zeit Arbeitskräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Detlef Scheele, der damalige Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, hat im letzten Jahr Eine eine, eine Meldung bei manchen Leuten für Aufsehen gesorgt, ich fand die Meldung aber völlig okay und der hat auch völlig recht grundsätzlich erstmal mit der Feststellung, dass Deutschland pro Jahr etwa 400.000 Arbeitskräfte schlichtweg fehlen. Das liegt einfach daran, dass die Bevölkerung einfach immer kleiner wird und Zuwanderung aus dem Ausland kann zumindest oberflächlich das Problem mindern aber es wird sie nicht lösen. Und auch Zuwanderung aus dem Ausland hat eine gewisse Problematik, weil natürlich dann Menschen in den Ländern, wo diese Menschen herkommen, auch wiederum fehlen. Also auch das ist nicht unbedingt gut für die Entwicklung von anderen Ländern in Südeuropa oder auch in anderen Ländern der Welt, die dann zu uns kommen sollen. Und hier in Österreich gibt es ja schon lange die Diskussion im Pflegesektor, gerade in der häuslichen Pflege. Das sind ja viele, meist Frauen aus Osteuropa, die diesen Job machen zu entsprechend schlechten Löhnen. Und diesen Job möchte man, möchte ich hier einfach keiner mehr machen, weil er auch verdammt schlecht bezahlt ist. Dazu kommen natürlich noch ganz miese Arbeitsbedingungen. Aber grundsätzlich ist die Frage, ob man auch Arbeitskräfte aus dem Ausland rekrutiert, durchaus legitim. Wir leben ja in einer globalen Welt und wenn jemand Lust hat, in Deutschland oder Österreich oder einem anderen im westeuropäischen Land zu arbeiten, so soll es auch ohne weiteres möglich sein. Das Problem ist allerdings, und das haben wir in Deutschland wie auch in Österreich gleichermaßen, es gibt eine ganze Menge Leute, und nicht nur bei den rechtsextremen Vollidiotenparteien, die sowieso alle hassen, die sie für fremd halten, sondern auch in konservativen Kreisen gibt es ein großes Problem damit anzuerkennen, dass diese Länder, Deutschland und Österreich, einfach Einwanderungsländer sind. Das ist in Österreich nochmal etwas klarer als in Deutschland. Österreich war schon immer ein sehr multikulturelles Gebilde aufgrund der Historie. Man darf ja nicht vergessen, bis 1918 war Österreich eine sehr multikulturelle Monarchie. Meine Eltern kommen ja aus dem damaligen Jugoslawien, dem heutigen Kroatien. Das das Gebiet der kroatischen Küste war damals, also Dalmatien war auch schon Österreich, gehörte also zum österreichischen Teil von Österreich-Ungarn. Und diese Monarchie war ja extrem multikulturell geprägt. Also wer in Österreich gegen Ausländer ist, hat die eigene äh, Geschichte so gar nicht verstanden. Also es gibt ganz typische... Strukturen, die schon seit Jahrzehnten sehr, sehr international sind, was ja immer eine Stärke der damaligen Monarchie war und auch des, der heutigen sogenannten Zweiten Republik. Ein sehr prominentes Beispiel haben wir hier in Tirol. Dort gibt es ein sehr bekanntes Fashion-Unternehmen namens Swarovski. Der Gründer Daniel Swarovski war aus Böhmen, heutigen Tschechien. Und er ist damals Ende des 19. Jahrhunderts quasi im Inland umgezogen nach Tirol, weil er hier bessere Bedingungen vorfand als in der Region, wo er ursprünglich herkam. Und der Name Swarovski ist nun weiß Gott kein äh, Name, den man im deutschsprachigen Raum verorten könnte. Das ist ganz eindeutig ein slawischer Nachname. Und es gibt diese Beispiele sehr, sehr reichlich. Aber auch in Deutschland haben wir genau solche ähnlichen Probleme. Deutschland war und ist seit spätestens den 60er Jahren ein Einwanderungsland. Aber viele tun sich bis heute schwer und eben auch konservative Menschen tun sich schwer zu sagen, ja, es ist ein Einwanderungsland. Man spricht ja noch immer, wenn man in die Vergangenheit schaut, von den sogenannten Gastarbeitern. Meine Eltern waren solche Gastarbeiter. Die sind aus dem damaligen Jugoslawien Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen. Und einige kamen auch schon vor ihnen. Aus Italien, aus dem damaligen Jugoslawien und allem voran aus der Türkei. Und diese sogenannten Gastarbeiter, und man merkt das ja schon an dem Namen Gastarbeiter, da war ja die Konnotation drin, dass diese Menschen einige Jahre bleiben, bitte ihren Job machen sollen und am Ende wieder gehen sollen hat nicht funktioniert, was gut so ist, denn es hat ja die deutsche Gesellschaft auch bereichert. Und diese Menschen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Wohlstand in Deutschland prosperieren konnte und auch heute noch kann. Ohne diese Menschen wäre der wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahrzehnte nie denkbar gewesen. Aber es war immer die Vorstellung, dass sie eben nur zu Gast sind. Und einige von denen, und das schildern mir einige, und ich habe das auch in der Historie meiner eigenen Familie auch erlebt, schildern immer wieder, dass man auch immer wieder gesagt bekommt, eigentlich gehört ihr hier gar nicht her. Die Frage, wo kommst du wirklich her, ist ja genauso ein indirekter Rassismus, der diese Menschen immer wieder zu spüren bekommen. Und man sieht damit, dass viele Menschen in Deutschland, so auch in Österreich, mit Zuwanderung nach wie vor große Probleme haben. Und wie gesagt, nicht nur innerhalb des rechtsextremen Lagers, denen sowieso nicht zu helfen ist, sondern auch Menschen, die durchaus keine extremistische Einstellung haben, tun sich mit Menschen schwer, die sie scheinbar nicht kennen. Das führt dazu, dass gewisse Regionen in Deutschland durchaus auch Probleme haben, allein deswegen schon Arbeitskräfte zu bekommen. Deutschland ist für Zuwanderer aus dem Ausland, Österreich im Übrigen genauso, nicht sonderlich attraktiv. Die gehen lieber nach Skandinavien, nach Frankreich, Vielleicht bis vor ein paar Monaten auch noch nach England. Das ist, ja, Die tun sich deutlich leichter, weil sie eben mit Zuwanderungsstrukturen schon immer weniger Probleme hatten. In gewissen Regionen, wo Rechtsextremismus noch als Problem dazukommt, das erleben wir sehr stark in der Region Sachsen, im Bereich Dresden, Leipzig. Das sind sehr attraktive Städte, die durchaus auch sehr viel Lebensqualität haben. Aber wissenschaftliche Einrichtungen als auch Industrieunternehmen beklagen dort sehr häufig, dass sie Probleme haben, qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland anzustellen, weil sie ganz klar sagen, in die Region Sachsen, da gibt es zu viel Rechtsextreme, da haben wir keinen Bock drauf nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob die Pegidioten noch immer Montag spazieren gehen oder ob das mittlerweile die Covidioten sind. Da gibt es ja große Überlappungen in diesen Kreisen. Aber diese Problematik dieses grundsätzlichen Hasses gegen das vermeintlich Fremde hält eben viele davon ab, in solchen Regionen am Ende zu arbeiten. Also Zuwanderung kann die demografische Problematik ein wenig abmildern. Aber wie ich es eingangs schon sagte, das wird das Problem alleine noch nicht lösen. Wir haben aufgrund dieser Demografie zuzüglich eben auch der Tatsache, dass auch qualifizierte Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und auch dann gut ausgebildet werden, die gehen zum Teil auch ins Ausland. Aufgrund dieser gesamten Struktur haben wir die Problematik, dass es einen ArbeitnehmerInnenmarkt gibt. Also die Menschen, die den Job haben wollen, die können am Ende sehr gut aussuchen, wohin sie wollen. Das ist allerdings bei einigen Branchen und bei einigen Führungskräften noch gar nicht angekommen. Viele Menschen, verhalten sich in Bewerbungsgesprächen noch immer so, als sei der Bewerber oder die Bewerberin die Bittstellerin, dass sie dort in diesem Unternehmen arbeiten möchte und dass es eine große Ehre sei. Nein, das ist es eben nicht. Die BewerberInnen haben oft eine ganze Menge andere Optionen. Die nehmen sich dann die Option, die die beste ist. Und die beste ist nicht unbedingt die, wo das dickste Gehalt auf dem Zettel steht. Es geht sehr maßgeblich darum, wie man mit Menschen umgeht. Das Menschenbild als Arbeitnehmende Instanz muss sich grundlegend wandeln. Es gibt natürlich Unternehmen, die haben das schon, wo das Menschenbild ein sehr humanistisches ist, wo es darum geht Menschen nicht nur als reine Arbeitskraft zu sehen, aber die sind noch eher in der Ausnahme. Ich erlebe es auch in unserer heutigen Arbeit in vielen Unternehmen, dass es dort sehr stark immer noch diese Vorstellung gibt, dass der Mensch die reine Arbeitskraft die Ressource ist, die wird bezahlt und wenn man diese Ressource, die ja so gesehen wird, aber eben keine ist, bezahlt, da muss sie halt funktionieren und wenn man sie nicht mehr braucht, dann schafft man sie eben wieder ab. Das kann man mit Maschinen machen, mit Menschen hingegen nicht. Solange es einen Arbeitgebermarkt gibt, haben Menschen natürlich auch solche unschönen Menschenbilder auf der Arbeitgeberseite mehr oder weniger akzeptiert, weil sie hatten ja oft keine andere Wahl. Aber jetzt, wo sich die ganze Sache umdreht, haben sie eben die Wahl. Die schauen sich also genau an, wie man mit Menschen umgeht, wie die Arbeitszeitmodelle sind, welche Entfaltungsmöglichkeiten sie haben und welche Wertschätzung ihnen entgegengebracht wird. Besonders deutlich wird das in so Berufen in der Gastronomie, in der Hotellerie oder jetzt aktuell in der Reisezeit, haben wir das am Flughafen gesehen. Man darf sich nicht wundern, wie am Flughafen, wenn die Menschen nur einen Festvertrag für 20 Stunden pro Woche kriegen, aber darüber hinaus jederzeit verfügbar sein sollen. So kann keiner einen vernünftigen Lebensalltag planen oder strukturieren. Urlaubsplanung undenkbar. Und in der Hotellerie erleben wir das Gleiche. Wir haben einen guten Freund, der damals 2015 aus Syrien gekommen ist. Der arbeitet hier in Österreich im Hotelgewerbe und der erzählt von sehr fragwürdigen Bedingungen. 49 Stunden Wochen ist nur der normale Tarifvertrag, was in Österreich Kollektivvertrag heißt. Und dabei ist die Bezahlung nicht sonderlich gut. Ein Nettogehalt im Bereich von 1600 bis maximal 2000 Euro pro Monat für eine 49-Stunden-Woche, bei der man immer verfügbar sein muss mit Arbeitszeiten vormittags und dann erst wieder abends. Tagsüber hat man dann ein bisschen frei und mit Arbeitszeiträumen, wo man zum Teil mehrere Wochen durcharbeitet, was arbeitsrechtlich wahrscheinlich nicht mal zulässig ist. Da hat man natürlich keinen Bock zu arbeiten. Wenn also Menschen die Möglichkeit haben, etwas anders zu machen, ja natürlich gehen sie dann woanders hin. Das Gleiche betrifft eben auch viele andere Branchen, wie eben auch die Gastronomie, eben am Flughafen und, und, und. Also es stellt sich sehr stark die Frage, was bieten wir den Menschen als Arbeitsbedingungen an? Und hier möchte ich einen ganz wichtigen Satz nochmal loswerden, den ich immer wieder auch schon gesagt habe, auch in meinem Buch geschrieben habe und in vielen meiner Publikationen, die ich als Kolumnist schreibe, kommt dieser Satz recht häufig vor: Der Mensch ist keine Ressource. Der Mensch hat Ressourcen, meistens Zeit und Kompetenz. Wenn wir allerdings den Menschen als Ressource degradieren und ihn nur als solche sehen, dann machen wir ihn zu einem Element wie eine Maschine und so funktioniert eben Führung nicht. In großen Teilen von und in großen Strukturen, auch in Unternehmen, gibt es jede Menge Führungskräfte und ich sage hier ganz explizit, das sind nicht alle. Aber es sind sehr viele, die haben ein sehr fragwürdiges Menschenbild. Vor ein paar Tagen im Rahmen einer Diskussion auf LinkedIn kam so ein Typ, der fand sich selbst zumindest vordergründig ziemlich geil, hatte überhaupt keine keine Benehmen und Manieren, er hat auch keine Argumente, die er anbringen konnte, deswegen hat er versucht, mich ständig zu beleidigen, aber der hat sich damit gebrüstet, dass er in seinem Leben schon 4000 Leute geführt hätte. Mein erster Gedanke war, boah, 4000 Leute, also entweder ist der nicht lange in bestimmten Führungspositionen und Wechsel dauernd, weil es keine Sau mit dem aushält, oder die Leute kündigen dauernd, weil der Typ einfach unerträglich ist. Also das spricht für eine sehr starke Fluktuation. Und eine Führungskraft, die so viele Leute verschlissen hat, ist ganz sicher eine schlechte Führungskraft. Also Führung ist nicht, ich hau mal auf die Kacke und äh, knechte hier die Leute, sondern Führung bedeutet ganz viel, Leute mitzunehmen. Natürlich auch Entscheidungen zu treffen, also Führung ist keine Basisdemokratie, aber eine gute Führungskraft agiert transformational und nicht transaktional. Transaktional ist der alte Taylorismus. Die Führungskraft weiß alles am besten und die anderen und die Leute, die für diese Führungskraft verantwortlich ist, die haben einfach nur die Bappen zu halten und zu arbeiten. Das ist schlechte Führung. Gute Führung ist, Leute mitzunehmen und auch Entscheidungen zu erklären. Natürlich muss man nicht es jedem recht machen, das funktioniert selbstverständlich auch nicht, aber ich kann trotzdem wertschätzend sein. Ich kann vernünftig sein und ich kann auch als Führungskraft ein harter Hund sein, aber ich muss fair sein. Und das ist etwas, was Leute am Ende wertschätzen. Wenn man ihnen Wertschätzung entgegenbringt, ihnen auch vertraut, dass sie das Richtige tun und auch Arbeit und Privates in einer guten Balance sind und als Hygienefaktor am Ende auch noch das Gehalt stimmt. Das ist gute Führung. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die wollen gar keine festen Angestellten mehr. Die bauen ihren gesamten Belegschaftsstamm auf Leiharbeiter auf. Wir haben hier in Tirol in der Pharmabranche ein Unternehmen, das das aktuell plant. Das ist natürlich komplett fatal, weil so kann ich keine motivierte Mannschaft aufbauen. Ich brauche am Ende festangestellte und auch Leiharbeitskräfte können eine Option sein. Das ist nicht grundsätzlich falsch, aber Leiharbeitskräfte, auch mit denen muss ich fair und anständig umgehen. Ich kann nicht einfach so tun, als sei das einfach Menschen zweiter Klasse. Leiharbeitskräfte sind am Ende auch Menschen. Und auch Leiharbeiter müssen mindestens mal das gleiche Gehalt bekommen wie die Festangestellten. Ich würde sogar sagen, sie sollten sogar mehr bekommen, weil sie natürlich am Ende auch ein größeres Risiko tragen. Ein Unternehmen bekommt ja dafür im Gegenzug auch eine höhere Flexibilität. Menschen sind eben keine Ressourcen. Menschen können weit mehr als Maschinen. Menschen können ein Unternehmen voranbringen, können... Unternehmen entwickeln, können mit neuen Ideen kommen und diese Ideen können am Ende eine Prosperität für ein Unternehmen bringen. Das kann ich allerdings nicht am Ende in Euros auf eine Excel-Tapete ausdrücken. Und eine demotivierte Mannschaft, Menschen, die sich nicht wohlfühlen, sind weit weniger produktiv als Menschen, die sich wohlfühlen. Das kann ich allerdings auch nicht auf eine Excel-Tapete schreiben. Ich muss davon überzeugt sein und damit kann man überzeugt sein, weil ein Unternehmen, in dem es ein gutes Betriebsklima gibt, Das hat eine viel bessere Performance als Unternehmen, wo Menschen dann jeden Morgen zirneknirschen zur Arbeit kommen, in der Hoffnung, dass sie möglichst zur rechten Zeit einen besseren, einen anderen Job finden und dann am Ende gehen. Was man nämlich auch nicht vergessen darf, wenn sich Personalstrukturen in Unternehmen verändern, also Teams sich verändern, jemand geht oder irgendwann kommt vielleicht auch mal jemand Neues, dann fangen gewisse Teambildungsstrukturen immer wieder von vorne an. Vielleicht kennen Sie das aus der Teamentwicklung, aus der Theorie, dieses Bild mit dem Teamentwicklungskreis, wo es am Ende zu Beginn diese, diese Forming-Phase gibt, die gefolgt von der Storming-Phase hin zur Norming-Phase und erst dann kommt die Performing-Phase. Das ist so ein, so eine, so ein Zyklus, der durchlaufen wird, der manchmal auch wieder zurückspringt, immer wieder. Und wenn sich Teamkonstellationen ändern, also es Personalwechsel gibt, dann fangen diese Teams typischerweise bei der ersten Phase, bei der Forming-Phase ganz am Anfang wieder an, weil sich neue Strukturen erstmal aufbauen müssen. Also Menschen brauchen immer wieder eine gewisse Zeit, dass sie sich aufeinander einstellen können und performanter sind sie, wenn sie aufeinander eingestellt sind. Also ständige Wechsel mit hohen Fluktuationen, weil Menschen unzufrieden sind, sind nicht nur ein Problem, weil man dann womöglich eine Personallücke reinreißt und es am Ende diesen Fachkräftemangel gibt, sondern auch für die Performance der vorhandenen Belegschaft. Es spricht also sehr vieles dafür, mit Menschen anständig umzugehen. Ich möchte auch hier nochmal daran erinnern, dass nicht die Gesellschaft der Wirtschaft dient, sondern die Wirtschaft dient der Gesellschaft. Das wird jetzt natürlich wieder einige dazu bringen, mich wieder Sozialist zu nennen, was natürlich Quatsch ist, weil das hat mit Sozialismus rein gar nichts zu tun, das ist Unternehmertum. Wenn ich als Unternehmer, als Gründer mit meinem Unternehmen gutes Geld verdiene und das ehrlich wirtschafte, spricht dagegen ja überhaupt nichts. Im Gegenteil, das ist sogar richtig. Aber ich kann das tun, indem ich Menschen ausbeute, wie es viele Branchen eben tun. Wir erleben das ja ganz besonders eben im Tourismus. Hier in Tirol, diese Branche arbeitet, nicht alle tun das, aber viele beuten Menschen aus und die beuten obendrein auch die Natur aus. Deswegen verdienen in Tirol ja einige wenige sehr gut mit dem Tourismus, Auf Kosten anderer. Also wenn ich das nicht tue, sondern Menschen ehrlich und anständig behandle und auch nicht anderweitig niemanden ausbeute, ist es völlig in Ordnung, wenn ich auch entsprechend gutes Geld damit verdiene. Aber ich muss es eben anständig tun und das kann ich eben nur dann, wenn ich Menschen auch wie Menschen auch behandle und nicht eben nur zu einer reinen Ressource degradiere. Wenn wir also jetzt zurückkommen auf den Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel wird uns also so lange begleiten, solange wir mit Menschen nicht vernünftig umgehen. Die Unternehmen, die das verstanden haben und die gibt es, und ich kenne auch einige von diesen Unternehmen, ich arbeite auch mit einigen von denen, die sind durchaus im Wettbewerbsvorteil. Die, denen wird es gelingen, am Ende die richtigen Leute an sich zu binden und gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Diejenigen, die Menschen schlecht behandeln, die werden am Ende den Personalmangel haben. Und wenn diese Unternehmen dann glauben, dass sie sowieso keine Menschen bräuchten, weil es gäbe ja Leiharbeiter, oder es gibt Automatisierungsmöglichkeiten, die werden damit einen Schiffbruch erleiden, weil Automatisierung und ständige Leiharbeiter können eine motivierte Belegschaft nie ersetzen. Auch was die Weiterentwicklung angeht, Menschen können ein Unternehmen weiterentwickeln. Maschinen, Automatisierung ist dumm, die kann das nicht. Und auf die KI zu warten, bis die sowas kann, Mag sein, dass es irgendwann geht, aber da reden wir von noch vielen Jahrzehnten. Wir brauchen die Entwicklungsfähigkeit im hier und jetzt. Denn die Erfordernisse, sich zu verändern, auch gerade im Kontext der Klimakrise, werden ja nicht kleiner, die werden ja immer größer. Und ich möchte hier auch nochmal ganz klar sagen, es geht nicht nur um das Gehalt. Es gab ja Zeiten vor 15, 20 Jahren, da konnte man mit einem entsprechenden Gehalt und vielleicht noch irgendwie mit einem Dienstwagen irgendwie Leute ködern. Das geht heute so einfach nicht mehr. Das Gehalt ist natürlich nicht egal. Aber das Gehalt ist nur ein Hygienefaktor. Wichtig sind eben auch sonstige Arbeitsbedingungen. Man darf nicht vergessen, ein großer wichtiger Punkt, warum es so viele Menschen, ähm, warum es so viele Lücken in der Personalversorgung im Pflegeberuf gibt, ist nicht unbedingt das Geld, sondern die Arbeitsbedingungen. Wenn also zu wenige Leute für zu viele Patienten und Patientinnen zuständig sind, dann kann man diesen Job, zu dem man sich ja oft auch berufen fühlt, nicht anständig ausführen. Ein höheres Gehalt löst das Problem nicht. Das bedeutet, viele Menschen verlassen diesen Beruf nicht nur des Geldes wegen, sondern aufgrund der Arbeitsbedingungen. Also die Unternehmen und die Behörden oder allgemein die Arbeitgeberinstanzen, die es richtig machen, die schaffen die richtigen Balance zwischen Arbeitsbedingungen dem Gehalt als Hygienefaktor und bringen den Menschen die richtige Wertschätzung entgegen. So ist ein Fachkräftemangel für die jeweilige Organisation durchaus vermeidbar und ist auch von langer Tragfähigkeit. Nur darauf zu hoffen, dass wir auf auf welche Weise auch immer neue Arbeitskräfte vielleicht auch aus dem Ausland äh, rekrutieren und am Ende einstellen, die werden das Problem nur kurzfristig lösen, denn wenn die Arbeitsbedingungen nicht stimmen, sind die viel schneller wieder weg, als sie gekommen sind.